0: Olá, eu sou Fernanda Frederic, psicóloga, especialista em relacionamentos e terapeuta de casal. E esse é o podcast Amar, falando de relacionamentos. E hoje, nessa segunda temporada do podcast Amar, se você já me acompanha desde o ano passado, nós falamos ano passado sobre os pilares de um relacionamento saudável e se você ainda não ouviu, corre porque tem episódios maravilhosos dando algumas dicas bem especiais para vocês. Bem, hoje a gente está começando a nossa segunda temporada e eu vou trazer alguns aspectos bem práticos que vão te ajudar no seu casamento. Hoje, eu quero que a gente pense num assunto muito importante. Eu estive passando pelo bairro de Boa Viagem, aqui em Recife, que é onde eu moro, e tem um prédio lá, um edifício muito famoso, chamado Holiday. Esse edifício ficou famoso depois de passar na, nas nos jornais locais, né, sobre a desapropriação porque ele estava condenado, né? Um edifício que morava, abrigava muitas famílias, eu acho que mais de mil famílias, um edifício bem grande, bem imponente em Boa Viagem, mas que estava simplesmente caótico, sem condição de moradia ele foi condenado e foi eh, as famílias tiveram que se retirar de lá porque ele correu vários riscos de incêndio, de desmoronamento, enfim. E eu fiquei olhando aquele edifício quando eu passei lá por Boa Viagem, gigantesco, uma arquitetura bonita da década de 50, com uma história, sabe? E que simplesmente eh, não pode mais eh, exercer a função né, de ter pessoas habitando nele. E eu fiquei pensando como isso tem a ver com os casamentos, por quê? O que, que tem a ver o edifício Holiday arruinado aqui em Recife com os casamentos? O que fez o edifício Holiday ficar arruinado, gente, foi a falta de manutenção. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre como manter um casamento saudável, funcional. Eu quero que vocês pensem que a gente precisa ter em mente que um casamento, ele não se mantém sozinho, assim como um edifício, precisa se Manter de alguma maneira, ele não fica lá funcionando sozinho, ele precisa de manutenção da estrutura, da parte elétrica, hidráulica, né, dos elevadores, das escadas, enfim, de tudo. Da mesma maneira, né um casamento ele não se mantém porque, ah, estão muitos anos juntos, nunca mais vão se separar, não. Casais, inclusive recentemente eu soube de uma história muito triste pra mim, de um casal que eu conhecia e que era casado há bastante tempo, e de repente eu vi que eles estão separados e eu não entendi, porque eu falei, nossa, como assim? Um casal tão bonito, com história, com filhos, né, uh, já maduros, numa idade em que a maturidade já devia imperar, e eu não sei exatamente o que aconteceu com esse casal, mas eu sei que eles se separaram e eu fiquei pensando muito nisso. E no quanto muitas vezes a gente se segura achando que ah tá tudo bem já, já é meu, já é minha. E aí a gente não luta pra manter esse casamento né funcionando leve, saudável, gostoso pros dois. E hoje eu vou falar aqui de alguns aspectos, sete coisas que vocês podem fazer para manter o casamento de vocês, né? Que, vão, que vai ajudar nessa manutenção. Senta aí, pega uma canetinha, anota e bota essa lista pregada em algum lugar para que você sempre lembre do que você precisa fazer, para que o seu casamento não entre em ruínas. A primeira coisa, gente, é evitar críticas. Nós temos a mania de rotular as pessoas, de achar que se a gente criticar, elas vão melhorar. Ai, você não faz isso direito, você não faz aquilo, você nunca faz isso, você sempre faz aquilo. E aí a gente começa a criticar o tempo todo a pessoa que, com quem a gente convive. Óbvio que a gente vai conviver e a gente vai ver alguns defeitos, porque ninguém é perfeito e defeitos vão acontecer, as pessoas vão fazer coisas que não são legais, mas um momento, a forma de se conversar sobre essas coisas que você não gosta, que não são legais não é criticando o tempo todo, apontando o dedo o tempo todo, julgando o tempo todo, né? O John Gottman, ele fala que uma uma das características dos casais que se divorciam é exatamente essa crítica exacerbada, sabe? De criticar o tempo todo, de falar o tempo todo. Isso é extremamente prejudicial para o relacionamento. É como se fosse uma goteira ali, sabe, pingando, pim, 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 aí você faz isso direito, você não faz isso direito, faz aquilo, não sei o que, não, 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 o dia inteiro praticamente, sabe, então essas críticas elas desgastam, né, essas críticas elas separam o casal, desconectam o casal, é muito prejudicial. E aí, se a gente tem que evitar esse tipo de comportamento, a gente tem que fazer um comportamento que é fazer mais elogios, né? Tirar o olhar das coisas só erradas e ruins e colocar o olhar nas coisas boas. começar a elogiar a pessoa com quem a gente convive, que a gente ama, porque você se apaixonou por essa pessoa por algum motivo, alguma coisa levou é, alguma coisa boa, ou algumas né provavelmente é mais de uma a você se apaixonar e casar com essa pessoa então trazer isso à memória trazer à memória o que traz esperança o que traz amor, o que traz afeto e falar isso, poxa, obrigada que comida gostosa poxa amor, você foi tão atencioso hoje comigo muito obrigada, sabe agradecer pelas pequenas coisas elogiar, isso aproxima isso conecta, isso faz o outro se sentir importante na tua vida Terceiro ponto é cultivar a sexualidade entre vocês, né? O relacionamento sexual, ele é uma cola, ele aumenta a intimidade entre vocês. Quando vocês estão ali no movimento, né, no, no momento sexual, é, vocês liberam um hormônio chamado ocitocina. E esse é, é conhecido também como hormônio do amor, né? Porque ele é o hormônio que junta, né? Faz você se sentir ligado a alguém. Conectado com essa pessoa, então, quanto mais vocês cultivam isso dentro da relação de vocês, o afeto físico, o toque físico, a intimidade sexual, mais vocês vão se sentir conectados e ligados em outras áreas da vida. A terceira, a quarta coisa, né, que a gente vai falar é tirar um tempo a sós, como casal, né? Muitos casais já têm filhos e muitas vezes os programas são só em família, né? Os filhos e tudo mais, ou então com outras pessoas da família. Mas é muito importante que vocês entendam que, como casal, precisam de um tempo para vocês dois, né? Um tempo de namorar mesmo, de sair para jantar, de sair para dançar, de sair para ver um filme, de fazer alguma coisa juntos como casal. Coisas que no namoro sempre tinha, né? Você sempre dava um jeitinho de ficar juntos, de sair sem os amigos, né? De, de, de ter esse momento sóis e que, muitas vezes, no casamento, isso é deixado de lado, como se não fosse mais importante, mas é é muito importante, então, é, sei lá, uma vez por mês, vocês combinariam, ah, uma vez por mês a gente vai jantar num lugar especial, uma vez por semana a gente vai tirar um tempo ações na nossa casa mesmo, pra não gastar um monte de dinheiro, né, ah, não precisa arrumar desculpa, não tem dinheiro pra sair, faz um jantarzinho em casa mesmo, se vocês comerem miojo juntos e assistirem um filme juntos, só vocês dois já tá valendo, gente mas o importante é fazerem alguma coisa a sós os dois, que não seja resolver problema, que não seja no mercado, que não seja pagar conta, alguma coisa de lazer como casal. A quinta coisa é fazer planos juntos, é muito importante que o casal ele, ele tenha planos em comum, Óbvio que somos pessoas individuais e temos nossos planos individuais, aí ah, a mulher quer terminar a pós-graduação dela, o marido quer trocar de carro, né, sei lá, o marido quer comprar um celular novo, o marido, a mulher quer fazer uh, um tratamento, sei lá, uma coisa, né, que cada um tem aí com um plano individual. Mas é importante que como casal vocês também tenham planos juntos, né? Por exemplo, nós queremos mudar para uma casa melhor e juntos nós vamos economizar dinheiro para isso. Nós queremos fazer uma viagem de 10 anos de casado e para isso nós vamos economizar dinheiro juntos para fazer esse objetivo, cumprir esse objetivo. Então, assim, é importante que vocês tenham planos juntos, desde coisas grandes... Até coisas pequenas, porque planos significativos não quer dizer só mudar uma, trocar uma casa, não, né? Às vezes são coisas pequenas e que vocês vão fazer juntos, mas que vocês vão, sei lá, emagrecer juntos, fazer exercícios juntos, planos juntos, coisas que vocês vão ter em comum para lutar, né, um pelo outro. A sexta coisa, gente, é algo que eu acho muito importante, que é manter o diálogo. É muito importante que vocês conversem, que vocês... Tenham estratégias para manter a comunicação entre vocês funcionando. E quando não está funcionando, buscar ferramentas para que volte a funcionar. Tem pessoas que escrevem melhor, então talvez, olha, não estou conseguindo me expressar direito falando, eu vou escrever uma carta para você com tudo que eu tenho para dizer. Às vezes é um artifício que funciona e o outro vai te entender melhor se você se expressa melhor dessa maneira. Mas é importante que vocês dialoguem, que vocês mantenham essa via do diálogo sempre aberta. Nunca fechar essa porta, sabe? Nunca achar que vai resolver alguma coisa sem conversar. Aconteceu alguma coisa, tal, o melhor momento para conversar não é quando tá com a cabeça quente, né? Dá um tempo, sai de casa se tá muito irritado, muito estressado, depois volta, se senta junto e fala, vamos conversar sobre o que aconteceu, vamos resolver, né? Pesar bem as coisas. Isso vai facilitar com que vocês tenham cada vez mais e mais é, intimidade, né? E saibam resolver melhor os seus problemas. Além disso... Vamos chegar na última, né? na última dica, no último ponto importante, que é a sétima, é o cultivar o bom humor, pois é gente, a gente vive numa, numa vida às vezes tão caótica, tão estressante, qualquer coisa a gente se estressa, a gente briga, a gente grita, e aí a gente perde a paz, a gente perde a leveza, a gente perde o bom humor, sabe, e o teu marido, a tua mulher, é pra ser alguém com quem você vai rir junto, com quem você vai se distrair, que você vai conversar e, e ter uma vida mais leve, sabe, acho que é possível que vocês tenham uma, um cotidiano com mais leveza, riam, né, das coisas que vocês poderiam brigar, é, e tragam, né, esse bom humor pro, pro meio do relacionamento de vocês, vocês podem ter certeza que essas coisas que eu tô falando aqui vão fazer a diferença no dia a dia de vocês, se vocês colocarem em prática, e o relacionamento de vocês vai sempre se sentir mais nutrido, sabe? Esse é o ponto. Se a gente quer que uma árvore cresça e dê frutos, a gente precisa nutrir essa árvore. A gente precisa dar água na quantidade que ela precisa. Alguns adubos especiais a fruta ficar mais gostosa. Ela não, não brota ali se a gente não cuida dessa árvore, né? Se a gente não dá água o suficiente. Então, assim como a árvore precisa ser nutrida, assim como edifícios precisam ser mantidos, casamentos também, né? Cuide do seu casamento, cuide da sua, da sua, do que é importante para você, do seu tesouro. E eu tô aqui para te ajudar nessa, tá bom? Se você ainda não me conhece lá pelo Instagram, vai lá Fernanda Psi, e a gente tem muito conteúdo diário lá de relacionamentos e aqui no podcast também. Então, já gostou desse episódio? Me, compartilha lá nos stories, me marca que eu vou adorar saber que você esteve por aqui e que tá acompanhando o Amar falando de relacionamentos. Em breve, mais um assunto muito importante por aqui. Não perca toda segunda-feira. Um beijão.